0: Leje og Malin og vi ønsker deg hjertelig velkommen til den her episoden av Farmapodden. Dagens tema er antidiabetika, et stort og viktig tema som vi har valgt å dele i to episoder. I den her første episoden så skal vi snakke litt om diabetes og patofysiologien bak tilstanden før vi snakker mer om behandling av diabetes type 1 og i episode 2 så snakker vi mer om behandling av diabetes type 2. Vår gjest i begge de her episoderne det er Hege Thoresen. Velkommen til Farmapodden. Vill du introdusere deg selv?
1: Ja, hej Hege Torsen Jeg er professor i farmakologi, ansatt både på Farmaceutisk institut og på institut for klinisk medisin. Vi skal først snakke litt om
0: hva diabetes er for noe. Hva kan du si om det?
1: Ja, diabetes er en kronisk stoffskiftesykdom med for høyt blodsukker, altså hyperglykemi som kan skylles for lite insulin, eller for dårlig effekt av insulin. Vi kan jo, Det er jo egentlig to vitt forskjellige sykdommer. Typ 1-diabetes, hvor, hvor insulin er fullstendig borte, og type 2-diabetes, hvor insulinet virker for dårlig. Og når kroppen ikke produserer insulin, eller ikke insulinet virker godt nok, så vil det føre til at spesielt skelettmuskel og fettvev ikke tar opp nok glukose, og... Pasienten får for høyt blodsukker. Mm.
0: Men du sa at ved diabetes type 2 så har man kanske litt insulin, men hva er det da? Er det for lite, eller fungerer det ikke som det skal? Er det, ja, det er jo på de
1: stadige utviklingen av type 2 diabetes. Det starter med en insulinresistens, så fortsetter jo kroppen å produsere insulin etter behovet og Betasellene i pankreas vil øke i antal, så det blir mer insulinprodusert enn en stund, men så gir på et vis betasellene opp, og så blir det en betaselledysfunksjon, og så klarer ikke insulinproduksjonen å følge opp behovet, og så blir det for lite insulin i forhold til behovet. Så av og til kan insulinet være ganske høyt ved type 2-diabetes, men det er likevel ikke nok til å opprettholde et normalt glukosnivå, men også kan insulinnivå være ganske lavt, men helt borte er det ikke.
0: Nei. Vet man
1: årsaken til
0: diabetes type 1, så det er kanskje det er ødelagt de her langranske
1: cellene, men hva er årsaken til diabetes type 2, vet man det? Det är ju många teorier för varför betacellerna sviktar också varför insulinresistens kommer. Det är ju en arvelig faktor som er ganske betydlig, och så er det livsstilsfaktorer som man tänker född med reducerad fysisk aktivitet är bland de viktiga tingna som man vet nå om. Mm. Som gör då alltså ja, som, som predisponere för utveckling av typ 2 diabetes. Mm.
0: Og så har vi også noen andre av diabetes. Kan du si litt sånn kort om de? Er det viktig å kjenne til sånn i behandlingen av diabetes? är det viktig å kjenne til de här. Ja, det er
1: klart att det finnes jo noe man kaller MODI, Maturity Onset Diabetes of the Young, som er genetisk disposition for så kan det jo være andre sykdommer i buksputtkjørtlen, det kan være noen hormoner, legemidler kan predisponere for, for diabetes, svangerskapsdiabetes, mm. er noe som ligner type 2-diabetes, men som forekommer i svangerskapet, som går ofte over etterpå, men en del av disse har jo økt risiko senere for å utvikle type 2-diabetes. Diabetes, mm. eh, diabetes insipitus er nå helt annet det skyldes mangel på vaspresin eller ADH, slik at man har redusert konsentrasjonsevne av urin. Mm.
2: Hvor mange er det som
1: har diabetes i Norge? Hvis du går inn på reseptregisteret, så var det i 2020 eh, 220 000 som fikk minst ett, en resept på et blodsukkersenkende middel. Folkehelsinstituttet, de prøvde å beregne dette også i fjor, og fant ut at det var mer enn 345 000 pasienter med diabetes i Norge. Det betyr at det er kanskje 100 000 som enten ikke er diagnostisert, eller som klarer seg uten medkamenter, som bare har livsstilsintervensjon.
2: Mm.
1: Og de aller fleste av disse har jo type 2 diabetes. Det er kanskje 10 prosent som har type 1 diabetes.
2: Ikke sant? Nå er ikke du kliniker, men kan du si
1: litt om symptomen på diabetes? Symptomen på diabetes blir jo at, ja, det er jo litt forskjellige symptomer på type 1-diabetes og type 2-diabetes. Typ 1-diabetes, da mangler jo til slutt insulin helt, og man får veldig høyt blodsukker, og for noen kan det debutere med en diabetisk ketoacidose. Mm. som er jo en livstruende sykdom, egentlig. Mens type 2-diabetes utvikler seg jo mer snikende, men det uh, typiske er jo at man har høyt blodsukker. Blir blodsukker er alt for høyt, så uh, man får jo økt diurese, uh, slapphet, man kan få øyesymptomer. Mm. Men mange har jo ingen symptomer i det hele tatt.
2: Nei. Hvis man mistenker diabetes, er det bare å måle blodsukker, og så settes diagnosen Ettersom at det er for høyt? Eh,
1: diagnosen settes nå i dag vanligvis etter det vi kaller glykosylert hemoglobin, eh, som er et mål på langtidsblodsukker, kan man si. Da vil da hemoglobin bli glykosylert over hele levetiden til hemoglobinet, slik at man har får et mål på kanske 120, eller de siste ukene, blodsukker. Så man har funnet ut at det er en bedre måte å diagnostisere diabetes på ved å måle HBNC. Men det er jo noen ganger man ikke kan bruke det hvis ikke eritrosyttene har normal levetid, eller diabetes utvikles veldig raskt, så vil ikke HBNC være egnet. Så vanligvis sier man at HBNC skal være under 48 millimor per mol, eller 6,5 prosent. Men hvis man ikke kan bruke HBNC, så ser man at et blodsukker på mer enn 7 millimor per fastne eller minst 11,1 millimor to timer etter en glukosebelastningstest, hvor man da har inntatt 75 gram glukoseoppløst i vann, så är det diabetes. Mm. Det ska jo da være i venøst blod, ikke i kapillær blod.
2: Mm. Oppsmert kan vi si at diabetes er en kronisk sykdom med forhøye blodsukker. Det finns flere ulike typer av diabetes. Mest vanlig er diabetes mellitus type 2, som utgjør rundt 80 prosent av diabetestilfellene, hvor patienten har både utilstrekkelig insulinsekretion og nedsatt følsomhet for insulin, altså insulinresistens. Diabetes mellitus type 1 er en møtfett sykdom med betaselledestruksjon i pankreas, som gir absolut insulinmangel. Andre kjeldnere diabetestyper er blant annet Modi, steroidutløst diabetes, svangerskapsdiabetes og andre sykdommer i pankras som cystisk fibrose og pankraskranser. Tidlig fase av diabetes type 2 med lett for høy av blodsukker gir ingen symptomer, men etter hvert kan man utvikle hyppig vannlatning, tørste, vekktap og nedsatt almentilstand. Diabetisk ketoacidose kan være første symptom på diabetes type 1. Diagnosen for alle typerne settes ved HbA-Nc over 48 millimol per mol, eventuellt fastande blodsocker över 7 eller blodsocker over 11,1 to timme efter glukosbelastning.
0: Vi går lite vidare till behandling då. Eh, varför är det egentligen viktigt att behandla sockerpsyke
1: eller diabetes? Ja, det är ju en en metabolsjukdom. Både kan blodsukkeret i seg selv, høyt glukose, gir skader, og ved type 1-diabetes vil det være mange andre metaboliske, for eksempel den diabeteske ketosedosen som kan være livstrøne. Mm. Ved type 2-diabetes er det jo først og fremst både det høye blodsukkeret som kan gi komplikasjoner, og man har jo også en dyslipidemi som kan bidra til komplikasjoner, så at det er viktig å holde blodsukkeret innen normale områder for å ikke få eh, komplikasjoner. Hvilke komplikasjoner er det da snakket om? De komplikasjonene som er nærmest knyttet til det høye blodsukkeret, det er det vi kaller mikrovaskulære komplikasjoner som går på kapillærer, og der det ses tydeligst er i øyebunnen, hvor man kan få skader altså rett og på tir. Man ser det i nyrene, mm. og man kan også se skader på nervene, som sannsynligvis er en kombinasjon av både små kar og skader på selve aksjonene. Mm. Men også makrovaskulære komplikasjoner, type hjerteinferkt, har også en sammenheng med det høye blodsukkeret, men kanskje også med de andre metaboliske forstyrrelser man ser ved diabetes, dyslip, demir, for eksempel. Mm. Mm. Eh, hvilke generelle
0: utfordringer ser man knyttet den denne behandlingen? Man skal jo passe på at det da
1: ikke kommer for høyt, åpenbart. Ja, altså det er jo forskjell om man snakker om type 1-diabetes og type 2-diabetes. Type 1-diabetes, hvor insulin er borte, så er det på et vis en insulinmangelsykdom, og da må mm. man prøve å erstatte insulinet, både den basale sekresjonen av insulin, og også den måltidssekresjonen av insulin. Mm. Så da er det jo hele tiden å passe på at det man setter insulin passer med både kosthold og aktivitetsnivå. Mm. Nå har man i dag fått mye gode tekniske hjelpemidler som gjør det litt lettere å være diabetiker enn tidligere. For eksempel er det mange som har en kontinuerlig vevsklukosemåler, som da gir alarm hvis blodsukkeret blir for høyt eller for lavt, og så hjelper til med å regne ut hvor mye insulin man bør sette i forhold til hva man har spist. Mm. Mens type 2-diabetes er det jo selvfølgelig også å holde blodsukkeret innenfor visse grenser, men der... De fleste legemidlene vi bruker ved type 2 diabetes gir ikke, i samme grad som insulin lavt blodsukker, så man har ikke nødvendigvis den samme problemet med å hindre at blodsukkeret blir for lavt. Men også der gjelder det selvfølgelig å holde blodsukkeret innen en viss nivå. Mm. Ikke sant?
0: Men hvis vi går over til type 1, da, diabetes type 1, så de har jo bortfall av insulin, så da er behandlingen kanskje insulin da? Behandlingen er insulin.
1: Mm. Er alle insulinpreparater like, eller er det noen forskjell på det? Der er forskjellige insulinpreparater. I dag så har man jo rekombinant humant insulin, som enten kan være hurtigvirkende, eller man kan kombinere med protein, protamin, som gjør at de kompleksene som dannes subkutant, da diffunderer insulin litt langsommere fra disse, så man har en lengre virktid på insulinet. Men det som har kommet i løpet av de siste årene er også analoger av insulin, hvor man har byttet ut en aminosyre eller to, og noen har fått en fettsyre hengt på seg, og det som er og annerledes ved analogene er at de har en annen kinetikk. Effekten på reseptor og den blodglukosesenkende effekten er lik, men det er kinetikken som er forskjellig, og da har vi fått mm. analoger som virker mye raskere enn vanlig oppløst insulin, og vi har fått analoger som, som har en veldig mye mer langsom virkningsprofil, som kanske kan virke døgn eller lengre enn det, mm. som i større grad er den basalsekresjonen av insulin vi har, og så er det de hurtigvirkene som erstatter måltidsinsuline. Mm. Mm. Når er det man bruker de forskjellige? Man setter gjerne langsomt virkende insulin, kanskje en gang om dagen, for å erstatte eh, da, ja, den basale insulinsekresjonen, og så setter man hurtigvirkende insulin i forbindelse med måltider. Mm. Mm. Bruker man alltid begge deler? Det er jo noen som har en insulinpumpe, og da er det bare hurtigvirkende insulin. Da gir jo den en konstant insulininfusjon som ersatter det på et vis langsomt virkende insuliner. Og så vil patienten selv gi beskjed om å sette mer i forbindelse med måltider. Så hvis man har en pompe, som man bare hurtigvirkende insulin. Ja. Og så er det noen type 2-diabetikere som vi skal snakke om senere, som også bruker insulin, og de bruker vanligvis langtidsvirkende insulin.
2: Ja. Mm. Var er det som gjør att noen bruker pumpe, mens noen bruker insulinpenn? Og hvorfor kan det ikke tas som tablett, for eksempel?
1: Jeg tror i dag så kan alle som ønsker det få lov å prøve pumpe. Det har tidligere vært restriksjoner på det, bare de som har väldigt svingende blåsokker, og som har hyppige følinger og har vanskelig diabetes. Men dag tror jeg alle kan få lov å prøve det. Men det er nog en störst fordel for de som har en dårlig regulert diabetes å bruke en pumpe. Så det er jo litt opp til pasienten selv, faktisk. Mm. Og insulin er jo et protein, så det er vanligvis nødvendig å sette det subkutant. Legemiddelfirmaene har forsøkt med noen orale formuleringer, faktisk. Det vil jo være veldig lav biotilgjengelighet av dette. Og det har også vært inhalerbart insulin, uten at dette har vært noe stor suksess. Mm -hmm. Og det har jo vært problemer med det, sånn at det gjør at de aller fleste nå, eller alle nå i Norge, setter jo dette subkutant. Mm. Det er klart at i noen situasjoner gir man intravenøs på syk, så sånn, det er vilket det vi snakker om her.
2: Mm. Eh, vi har hørt lite om at avhengig av hvor på kroppen man setter insulin i, så påvirker det hvor raskt effekt man får av det.
1: Ja, det er litt forskjellige på kroppen man setter det. Det er raskest fra øvre del av abdomen, litt langsommere fra armer og bein og nedre del av abdomen. Men det vil selvfølgelig variere. Det varierer ganske mye fra gang til gang, og det vil variere avhengig av aktivitetsnivå, temperatur, sånne ting som gör at det faktisk ikke har akkurat samme effekt hver gang man setter insulin, dessverre.
0: Men vad är grunden att det virkar sakta, vet du sätta på benen? Det är ju liksom långt att diffundera in i blodet
1: tänker jag där. Det måste ju gå på såna ting som som vaskularisering alltså blodgenomströmning i de olika i de olika vävnaderna. Ja, mhm tror jag. Ja.
0: Allt kan man kanske inte ge ett helt svar på heller. vi var ju lite inne på det där, men hvilke bivirkninger er det risiko
1: å få ved bruk av insulinpreparatet? Ja, det er veldig mange som har type 1-diabetes, har jo hatt en katabol tilstand för diagnosen settes, så de har mistet vekt, så man vill gå opp i vekt. Og så är det jo sånn at særlig hvis man har hyppige følinger og spiser da, så... Vil jo, man kanske spise opp i vekt, altså vektøkning er ett problem mm. ø, ved insulinpreparater. Mm. Eh, I tillegg så er det selvfølgelig et stort problem hvis man setter for mye insulin i forhold til vad man spiser, slik at blodsukkeret blir for lavt.
0: Mm.
1: Så man får altså føling, som, er de som det, vi kaller de symptomene som som pasienten selv kan håndtere. Blodsukkeret mm. blir litt lavere. patienten får mye sympatikusaktiveringssymptomer mm. med skjelvinger, hjertebank. De føler seg jo sultne og litt stresset. Noen får litt endret personlighet. Men hvis blodsukkeret blir alt for lavt, så får jo hjernen for lite energi. Så kan man gå i koma. Og det kan være en livstrørende tilstand. Da må man da få hjelp av pårørende eller helsepersonell for å Mm -hmm. for å få opp blodsukkeret.
0: Da man skal ha honning i lomma,
1: ja, man kan ha hånd. Glukagon er jo et motormon til insulin, så det finnes både nesespray og preparater man kan sette subkutant for mm. å frigjøre eh, glukose fra lever, sånn at mm. patienten vakner opp igjen. Så det er jo en del pasienter som har det hjemme, så pårørende kan hjelpe til med å sette det. Ja. Og selvfølgelig kan man smøre munnen med hånding, men jeg vil jo ha vært litt forsiktig med å putte for mye munnen på en bevisstløs patient.
2: Mm. Mm.
1: Absolut. Da ville jeg kanske heller ringt 1-3 <laughs> Ja, ikke sant
0: Men det er i hvert fall da viktig Å huske på blodsukkeret Hvis man ja. har litt sånn Cerebral påvirkning også Ikke har ja. slag og... Ja, absolutt
1: Og det kan jo hende at pasienten selv ikke helt Synes at dette er noe å bry seg ja, man, som venn eller pårørende Så må man si at Vær så snill, drikk dette Ja, ikke sant
0: men er det farlig med følinger, sånn sett bortsett fra at du
1: kan jo dø av det, da, hvis det blir for lavt sukker? Nei, det blir jo farlig hvis blodsukker blir for lavt, ja. men vanligvis så tenker man ikke at det blir noen skader av vanlige følinger. Nej, men hvis du har väldigt hyppige følinger, Altså problemet da er jo at du ofte, ofte har for høyt blodsukker, fordi at du spiser da når du har følinger, ikke sant, så blir det veldig vanskelig å regulere. Så mm. blir det veldig svingende blodsukker. Men ellers er det jo bra å ha et blodsukker som er jevnt lavt, men ikke så lavt at man får følinger. Nei. Altså lavt mener jeg, med, mener jeg det normalt da, sånn ja. som normale altså, ikke-diabetikere har.
2: Vi lærte noe om at hvis man har veldig hyppige følginger, så kan man på en måte etter hvert miste de adrenergevarslingssymptomene, slik at man på en måte går rett i koma. Men kanske det er det bare en myte?
1: Det kan vel hende at noen slutter å bry seg om dem, men om det skjer ja. noen slags desensitivitering, eller jeg vet ikke det, jeg vet ikke det. Jeg vi med at det er litt liksom sånn personlighetstype, noen bryr seg ikke om disse symptomerne, noen känner ikke så godt dette. Ikke sant? Så derfor er det jo lurt med en sånn kondinuerlig eh, vevsklokosesensor som piper faktisk når blodsukkeret blir for lavt. Så mye blir man minnet på det.
2: Mm. Har man nå behandlingsmål på HbA1c eller på blodkosen når man behandler med insulin?
1: Ja, vi har jo behandlingsmål både på HbA1c og, og egentlig også på blodsukker. Men eh, HbA1c ønsker vi skal ligge omtrent 53 millimol per mol. Altså 7 prosent betyr at vi har et behandlingsmål som egentlig ligger høyere enn diagnostisk grense for diabetes. Høy, vi ser at det er veldig vanskelig å komme noe særlig under 7 uten å ha uakseptabelt mye hypoglykemir. Mm. Men hele tiden så skal det oppnås ved god livskvalitet, og det skal ikke være for mye hypoglykemiske episoder.
2: Mm. Det er en fin eh, balanse.
1: Og så Egen egenmål blodglukose før man spiser bør være sånn mellom 4 og 7 millimol per liter og ikke mer enn 10 millimol per liter 1-2 timer etter at man har spist. Mm. Det er målet, men hele tiden så er det i forhold til hvor mange hypoglykemier man har. For hvis man har for mange hypoglykemier så får man heller justere litt på disse behandlingsmål. Ja, det er mye justering der. Ja.
0: Og av og til veldig vanskelig, altså.
2: Mm. Eh, hvis
0: pasienter blir innlagt på sykehus med infeksjoner, eller ikke nødvendigvis inlagt på sykehus, men
1: krever det at man justerer noe på insulindosen? Det kan jo skje det. Ja. Men jeg er vel ikke den beste å svare på det, egentlig. Ja. Men det er klart at ved infeksjoner så kan det hende at både du har feber, sant? da øker energibehovet, du spiser dårligere. Det er jo mange sånne ting som gjør at man kanskje bare må må justæ det om omå bare målet blo såker end dig hippper og følde med mm. på det. men det der jo et problem med patient af hjemme og kanske bruker en fast fasto og får en infekktion så kan jeå det i problemer. Mm. Men der er jo, ja. Men
0: var egent baker rund for det, Du ser feber.
1: Ja, vi feber så øker jo men det vil jo også øke og basametbolmen vi såå øke behovet behove for, for glukosa. Ja, og da vil kanskje insulinbehovet endre seg og også hvis man er utenfor den vanlige rytmen med hva, hvor mye man spiser og når mm. man en, en infektion, så er man så utslott, at man ikke orker å spise tilstrekkelig, da må man selvfølgelig sette mindre insulin, exact. sånne ting må man må ta ja. hensyn til
0: Da er det tid for å oppsummere diabetes type 1, som
2: Ja, vi har snakket litt om at det var viktig å behandle diabetes og ikke gå med forhøye blodsukker over lang tid for å sein seinkomplikasjonene som dette kan medføre, blant annet makrovaskulære komplikasjoner som hjert- og karsykdom, og de mikrovaskulære komplikasjonene som nedsatt nyrefunksjon, redusert syn og redusert nervefunksjon. I behandlingen av diabetes er det om å gjøre å finne balansen mellom at man unngår disse seinkomplikasjonene av forhøyt blodsukker, og samtidig unngår alvorlige episoder med hypoglykemi. Så det er en fin balanse å finne der. Behandling av diabetes type 1 er å tilføre insulin til kroppen. Og det finnes to hovedtyper av insulin som vi bruker. Rekombinant insulin som er identisk med humant insulin, og insulin analoge, hvor enkelte aminosyre er byttet om eller ut. Hurtig virkene tas i forbindelse med måltid, mens langtidsvirkene tas en gang om dagen og representerer den basale insulinsekretionen. Vill du si litt om hva som skjer hvis man behandler blodsukkeret forkraftig, Malin?
0: Ja, ved forkraftig behandling med insulin reduseres blodsukkeret for mye, og da kan det uppstå symptomer på hypoglykemi ved følinga som er episoder som patienten selv kan håndtere, merkes adrenergesymptomer som konsentrasjonsvansker, svetting, hjertebank, tremor og så videre, og det kan behandles med sukkerholdelig mat og drikke. Ved mer alvorlig så gir det insulinsjokk og behov for rask hjelp fra andre. Da ser man en fort neurologiske symptomer som talevansker, dobbelsyn, forvirring og til slutt koma, Behandlingen där er glukagon, enten subkutant, intramuskulärt eller som nessespray. Eller er man på sykehus, så kan man også få glukoseivre. Behandlingsmålet for diabetes type 1 er HBANC runt 53 millimol per mol, som tilsvarer 20%, eller egenmort blodsglukose för måltid på 4-7 millimol per liter, eller under 10 millimol per liter etter måltid, uten at du får uakseptable lave blodsukkernivåer. Samtidig så är det viktig med en god livskvalitet, og man är mer opptatt av å senke høye blodsukker hos yngre enn eldre som ikke har like lange leveutsikter.
2: Dette var del 1 av diabetesbehandling. Ha det bra! Ha det!